0: Ähm vielleicht ist es ja so gewesen. Es ist ein Abend im Januar 2012. Im Radio läuft Lana Del Rey und die Nachrichten sind immer noch voll von der Costa Concordia. Das war dieses Kreuzfahrtschiff, das vor einer Woche in Italien gesunken ist. Draußen ist es ungemütlich, aber bei dir zu Hause ist es ganz gemütlich. Du hast jemanden zu dir eingeladen. Alex, ein Freund. Vielleicht auch ein bisschen mehr ist das, aber darüber reden ist super scary und deswegen guckt ihr heute einfach einen Film zusammen. Ziemlich beste Freunde ist doch gerade raus und es gibt auch einen neuen Twilight-Film. Zwar noch nicht auf DVD, aber online. Online, kostenlos und illegal. Auch egal, denkst du. Klappst also dein Laptop auf, tippst die Seite ein. Die mit den besten Downloads. In diesem Moment geben die Hubschrauber ab. Die Seite geht auf, du drückst ein Pop-up weg mit Werbung. Und noch eins. Und noch eins. Drückst auf Download. Weiße Vans fahren die Auffahrt hoch. Von allen Seiten wird jetzt das Haus umstellt. Bewaffnete Einsatzkräfte in voller Montur geben sich Handzeichen. bisschen früh ist es, oder? Du machst die Tür auf. Und draußen? Alex, ihr holt die Snacks aus der Küche, geht in ein Zimmer, setzt euch auf die Couch, guckt auf deinen Laptop und Kein Twilight, nur ein FBI-Logo. Die Seite ist down? Ja, denn auf der anderen Seite der Welt, da ist jemand genau in diesem Moment in großen Schwierigkeiten. Wird gerade von den Einsatzkräften aus seinem Haus geführt. Ist weltweit im Fernsehen. Und muss vielleicht bis an sein Lebensende ins Gefängnis. Der Inhaber der Seite, von der du gerade den Film runterladen wolltest. Ein Mann aus Kiel namens kim.com. Heute würde sowas eher nicht mehr passieren. Die meisten von uns haben Abos für ein, zwei, drei Streaming-Dienste. Musik, Filme, Serien, das ziehen wir uns nicht mehr illegal. Wir zahlen dafür. Auf Netflix, Amazon, Spotify und so. Wir bewegen uns nicht mehr wirklich durch so ein wildes, unreguliertes Internet. Unsere Online-Welt ist zahmer geworden. Ich glaube, es hat ziemlich viel mit diesem einen Tag zu tun. Dem 19. Januar 2012, als die Helikopter kamen, die Sondereinheit der Polizei. Als plötzlich da ein FBI-Logo war, wo wir davor Filme runtergeladen haben. Wir wollten wissen, wie ist es eigentlich so weit gekommen? Und haben gemerkt, diese Geschichte, die ist groß. Die umspannt vier Jahrzehnte, mehrere Kontinente und wird uns bis in neuseeländische Regierungskreise führen. Und sogar ins Weiße Haus. Das ist Wild Wild Web, die Kim.com-Story. Die Geschichte eines Mannes, dessen Leben sich immer wieder kreuzt mit den ganz großen Momenten des Internets. Der mittendrin steckt in einem Kampf, der anfängt mit unseren Klicks und Downloads und endet im vielleicht größten Copyright-Prozess aller Zeiten. Folge 1 Wer ist Kimmel? Ich bin Janne Knödler. Die Spurensuche beginnt mit einer Enttäuschung.
1: Dich hätte ich nicht reingelassen.
0: <lacht> ich stehe vorm P1 und Kevan Mir sagt mir, dass ich nicht reinkomme. Beziehungsweise, dass ich damals nicht reingekommen wäre. In den 90er Jahren. Da war Kevan hier Türsteher. Das P1 ist schon da Münchens berühmtester Club. Da, wo die wichtigen Leute Champagner fließen lassen. Und da, sagt Kevan mit seinen langen Wimpern und einem Lächeln, da gehöre ich nicht dazu.
1: Das ist ja praktisch der Eingang da vorne.
0: Ich bin so nun mal angezogen, sagt Kevan. Naja, bin auch nicht vorbereitet auf so einen richtigen Clubabend Mitte der 90er. Mit ein bisschen Fantasie kann man sich den aber vorstellen. Macht einfach mal die Augen zu. Wir stehen vom Club. Drinnen Musik, draußen acht, zehn Leute.
1: Hier stehe ich. Hier sind
0: Absperrgitter,
1: einmal links, rechts, um mich herum.
0: Und alle müssen sie an Cavern vorbei. Dafür gibt es ein paar Regeln, Zum Beispiel, du gehst
1: Nicht vor eins und bei
0: Sonst musst du dir wohl andere Abendpläne suchen.
1: Und äh, dann kommen die nächsten zwei, drei und plötzlich hast du schon eine Traube von so 20 Leuten vor der Tür, was ja grundsätzlich immer ein positives Zeichen ist, wenn Leute sehen, da stehen Leute vor der Tür, die nicht reinkommen.
0: Vor dir, hinter dir. Alles schick gemacht, High Heels, kurze Röcke, gegelte Haare. Niemand will es sich anmerken lassen, aber alle sind genauso nervös wie du. Das ist nicht gerade Mick Jagger. Und hat Kay nicht gerade Dieter Bohlen und Lothar Matthäus vorbeigewunken Die Tür vom P1 ist nämlich nicht nur die Tür zu einem Club, sondern auch eine Tür in eine andere Welt. Und da wollen alle rein. Auch dieser eine Typ. Der versucht es heute schon zum fünften Mal an diesem Abend Mitte der 90er. Geht auf Kayvon, also den Türsteher, zu? Die
1: Erscheinung und das Gesicht merkst du dir sofort. Ja, zwei Meter, glaube ich, 120, 130 Kilo. Er hat er ja immer nur schwarze Anzüge angehabt und kam immer mit so einem roten Halstuch.
0: Schwarzer Anzug, shiny Schuhe und sogar ein rotes Halstuch. Kayvon erinnert sich, der Typ war doch schon mal hier. Aber bringt alles nichts. Der härteste Türsteher Deutschlands bleibt hart und sagt, was er immer sagt.
1: Servus, hi, grüß dich, tut mir leid, lassen heute Abend nur Stammgäste rein.
0: Eigentlich ist das der Moment, in dem man besser abhaut. Hofft, dass das niemand gesehen hat. Hat der Zwei-Meter-Mann die letzten Male auch gemacht. Heute aber ist was anders. Heute schaut er nur ein bisschen genervt und fragt zurück.
1: Aber wie werde ich dann Stammgast, wenn du mich nie reinlässt?
0: Kayvan sagt
1: musst du dir was einfallen lassen, wenn du schlau bist. Der andere? Ja, aber warum lässt du mich denn nicht rein? Du, ich kenne dich halt nicht. Aber ich war doch jetzt schon fünfmal da. Du müsstest mich doch jetzt kennen. Ja, und so kam das Gespräch halt zustande. Und dann habe ich mir gedacht, du, eigentlich ist der eigentlich ist der echt in Ordnung.
0: Und Kayvan, der sieht da irgendwas in diesem Typen? Klar, der sei ein bisschen strange gewesen, ziemlich nerdig, aber scheint doch ziemlich smart. Also geht Kayvan einen Schritt zur Seite. Und der Typ, der sich Kimball nennt, der darf zum ersten Mal ins P1. Und
1: jetzt gehen wir rein.
0: Er kommt in den Außenbereich.
1: Dann siehst du hier die ersten Bars, die Terrassenbars sozusagen.
0: Sieht die ersten Leute.
1: Alle unglaublich arrogant. Ja, so dass du dich so richtig schön unwohl fühlst, wenn du als Gast reinkommst.
0: Aber eigentlich noch wichtiger, die sehen ihn. Kimbel kommt jetzt jedes Wochenende und bald kennt man ihn im P1. Da wird dann geredet, vermutet.
1: Oh, das ist der, das ist der Hacker, das ist der Internetmilliardär.
0: Ein Hacker. Damals weiß keiner so ganz, was das eigentlich heißt. Aber es hat was mit Technik zu tun, mit Computern und irgendwie kriminell ist es auch. Und worüber man wenig weiß, kann man ja umso besser spekulieren. Hat sich dieser Typ da mit dem roten Halstuch nicht ins Pentagon eingehackt? Nee, das war doch der, der das Telefonnetz der Telekom manipuliert hat. Und dann gibt es ja noch diese eine Story, dass er den schufe von Bundeskanzler Kohl geändert hat. Gerüchte, die Kimball gerne selber verbreitet. Weil Kimball, der will nicht nur ein Hacker sein, sondern berühmt. Auch außerhalb der Computerwelt. Ein Promi, ein Star. Und das P1 ist ja der Ort der Stars. An diesem Abend also öffnet Kimball die Clubtür. Und damit auch die Tür in ein neues Leben. Im P1 trifft er auch Journalisten. Und die lieben die Story vom Hacker, der nachts feiert mit Mick Jagger und den Spielern vom FC Bayern. Und von nun an, wenn man wen braucht für eine Story über Computer, Hacking, Internet, all diese neuen Dinge, von denen keine Ahnung hat, dann fragt man Kimble. Er ist in Magazinen, im Fernsehen. In den 90er-Jahren wird Kimball einer von Deutschlands berühmtesten Hackern. Es gibt nur ein kleines Problem.
2: Ist der ein Hacker? Kimball. Nein, er ist ein Hochstapler. Er ist kein Hacker. War er noch nie. Wird er auch nie sein.
0: Viele, die Kimball damals kannten, persönlich oder aus der Hacker-Szene, die haben uns gesagt, der Mann, der ist wahnsinnig erfolgreicher Hacker galt, der kann gar nicht wirklich hacken. Programmieren ja die Basics, aber selbst Sicherheitslücken finden? Unternehmen und Staaten wie die USA fast zum Wahnsinn treiben, wie es in Berichten über ihn steht? Dafür muss man viel mehr können. Wie also wird man zum Hackerstar ohne wirkliche Hacker-Skills? Und wie lange kann das gut gehen? Kimbels erste Partys sind ganz weit weg vom P1. Denn erstmal ist Kimbell einfach ein 14-Jähriger aus Kiel, der gern viel Zeit vom Computer verbringt. Seine Entwicklung zum Computerfreak in Anführungszeichen könnte so ein 80er-Jahre-Jugendfilm sein. In der Schule eher Außenseiter, er wird sich später als Fat-Kid bezeichnen. Der Vater ist, gelinde gesagt, schwierig. Der ist wohl Alkoholiker und gewalttätig. Die Mutter haut irgendwann ab nimmt Kimball mit. Eines Tages schenkt sie ihm einen Computer, ein Commodore C16. Darauf macht Kimball seine ersten Programmierversuche bis er sich irgendwann ein Amiga 500 holt. Für Nerds ist das auch heute noch ein legendäres Teil. Ich selbst habe den nicht erlebt, aber so ein Amiga sieht eigentlich aus wie eine große, beige Tastatur. Die ist so keilförmig und der Computer ist da einfach mit eingebaut. Ja, und so ein nicer Computer, der bleibt natürlich nicht nur im Kinderzimmer. Kimball führt ihn auch aus. Und zwar auf Szene-Partys. Und Party heißt Ende der 80er, Anfang der 90er... Ein großer Raum, ganz viele Tische und auf den Tischen Computer. Es riecht nach Pizza und pubertierenden Jungs. Die tragen Diskettenberge durch die Gegend, hocken in Grüppchen um ihre Computer, zeigen einander Tricks. Diese Partys gibt es damals überall in Deutschland. Einer, der dabei ist, ist William.
3: Hi, ich bin William.
0: William kommt aus Köln. Heute ist er IT-Berater und lebt in Kalifornien, dem Traumland aller Computernerds und aller anderen eigentlich auch. Er erzählt, dass er schon damals gemerkt hat, was für eine abgefahrene Zeit es gerade ist.
3: Du kommst da rein, machst die Tür auf und auf einmal siehst du 1000 Leute und mehr. Und jeder hat einen Computer vor sich sitzen. Und jetzt kannst du rumlaufen. Und da sind, da sind die absoluten Freaks. Das ist die Computer-Elite. Das sind Hacker, die dort sind. Und die nehmen keinen Plattformmund. Die erzählen dir alles. Das ist ja das Tolle an der Szene, dass die das Wissen mit dir teilen. Und diese Computerparty ist eben ein Ort des Wissens, ein Ort des Teilens.
0: Kurzer Disclaimer: Auf diesen Partys hatten die noch gar kein Internet. Brauchten sie aber auch nicht. Schließlich sind diese Partys quasi ihr eigenes Internet. Hier können sie fast alles tun, was man heute auch noch im Netz macht: Freunde finden, Tipps geben und Dateien teilen. Auch Dateien, die sie eigentlich gar nicht teilen dürften. Illegale Kopien. Also das, was manche später Raubkopien nennen. Aber eben viel früher und auf Disketten. Am allerliebsten Spiele. Die kann man natürlich nicht einfach so kopieren. Man muss erst den Kopierschutz knacken. Dann kann man sie zum Beispiel auf dem Schulhof tauschen. Was die damals machen, das heißt übrigens nicht hacken, sondern cracken. Wer es schafft, nennt sich Cracker. Und wie das bei pubertierenden Kids so ist, wird daraus schnell ein Wettbewerb.
3: Du musst fast sein in der Szene. Du musst immer schnell sein. Der Schnellste, der erntet den größten Respekt.
0: Hier sind wir an einem wichtigen Punkt für die ganze Geschichte. Wenn du Respekt hast, dann bist du ein Star. Dann wirst du
3: Im Grunde behandelt wie Hollywood-Celebrities. Für uns waren das die Hollywood-Celebrities. Das waren die Computer-Hacks. Das, das waren die Cracker und das waren die Programmierer, deren Namen wir kannten. Und jeder wollte ein Stück von dem.
0: Und diese Aussicht, das ist was an dem Kimbel nicht einfach vorbeigehen kann. Das werden wir noch öfter merken. Eine gute, ehrliche Portion Fame. Kimbel stellt sich heraus, will nichts so sehr wie das. Und um das zu kriegen, wird er ziemlich weit gehen. Wir wissen aber schon von seinem kleinen Problem. Das mit dem Hacken, das liegt ihm angeblich ja nicht so. Für Kimbel kein Grund aufzugeben. Und er hat schon einen Plan.
2: Ich saß live vor dem Fernseher und habe es mir angeschaut. Ich habe dann extra einen Videorekorder eingeschaltet, weil ich es mir dann auch äh, mehrmals anschauen wollte. Und ich wusste ja noch nicht, wer dahinter steht.
0: Das ist Jürgen. Jürgen war auch Szenemitglied. Jürgen nannte sich damals Weasel, weil er nämlich so schnell war im Cracken wie ein Wiesel. 1992 erlebt Jürgen mit, wie Kimbel plötzlich zu einem von Deutschlands berühmtesten Hackern wird. Von einem Tag auf den anderen. Jürgen hat die Ankündigung vorher gehört. Ein gewisser Kimbel soll bald im Fernsehen auftreten. Als erstes Szenemitglied überhaupt. Jürgen setzt sich also vor den Fernseher. Es ist Freitagabend, 21.50 Uhr. In der ARD läuft die Sendung Plus Minus. Was jetzt als nächstes kommt, das wird eine Menge Probleme lostreten.
3: Wer ist Kimbel? Kimbel ist Computerhacker, genauer gesagt ein Telefonhacker. Kimbel ist der neue Schrecken der Telekom. Er hat für den Amiga Home Computer ein Programm entwickelt, mit dem man auf dem Umweg über die USA kostenlos telefonieren kann. Weltweit.
0: Ein großer, dickerer Typ vor einem Amiga Computer. Der hat so eine Cappy auf dem Kopf und ein Halstuch vom Gesicht. Der soll heute einen Trick vorführen. Er will zeigen, wie man ganz einfach kostenlos telefonieren kann. Sogar nach Amerika. Und zwar mit einem Hack. Dafür nimmt er so einen Kopfhörer und drückt den gegen das Telefon. Der Kopfhörer schickt dann so Fiebtöne durch die Sprechmuschel vom Telefon. Und, um zu gucken, ob es klappt, ruft er im ARD-Studio in New York an.
2: Ja, hallo. Ja, es ist da ARD New York. Ja, wunderbar. Äh, hier ist Kimball für die Sendung Plus-Minus. Wir starten hier ein Experiment. Telefonexperiment. Hat funktioniert. Ja, danke. Tschüss.
3: Kostet das Gespräch wirklich nichts? Tatsächlich, der Gebührenzähler bleibt auf Null. Eine Sensation.
0: Einfach so umsonst telefonieren. Und die Telekom? Machtlos? Nachher konfrontieren die Journalisten von der ARD noch ein Vorstandsmitglied der Telekom. Der wirkt eher hilflos. 20 Millionen Mark soll die Telekom verlieren wegen der Hacker. Und das jede Woche. Die Story ist ganz gut. Ein 17-Jähriger, der die teuren Ingenieure der Telekom einfach vorführt. Live im Fernsehen. Kims Platz in der Szene endgültig gefestigt. Oder?
2: Ja, wie soll ich sagen? Wie habe ich, hab ich reagiert? Äh, ich war ziemlich, äh, ziemlich sauer.
0: Jürgen, also Weasel, sagt, dass die Szene alles andere als happy war. In den Tagen und Wochen nach der Ausstrahlung gibt es gar kein anderes Thema mehr.
2: Also es, es ging um nichts anderes mehr. Es war wie in ein Westennest reingestochen, sozusagen.
0: Was besonders viele wütend macht, das, was Kimble da im Fernsehen zeigt, das hat er gar nicht erfunden. Das ist nicht sein Hack, wie im Beitrag behauptet wird, sondern ein alter Trick. Den kennt man in der Szene schon lange. Das heißt Blue Boxing. Das geht so. Man sendet einen Ton auf einer bestimmten Frequenz durch den Telefonhörer. Und der blockiert dann die Kostenabrechnung. Also telefonieren geht plötzlich kostenlos. Das ist extrem wichtig für die Hacker damals. Die verbinden nämlich ihre Computer direkt über die Telefonleitungen miteinander. Wir erinnern uns, prä-Internet... Ihre Telefonrechnungen sind deswegen astronomisch. Nach dem Fernsehbeitrag ist ihr Geheimnis aber keins mehr. Die Telekom reagiert, das Blue Boxing wird viel schwieriger. Kimball trifft mit seinem Stunt also das Rückgrat der Szene. Und die will jetzt ganz genau wissen, mit wem sie es da zu tun hat. Es gibt
2: massenweise Postings, Hast tiraden äh, wie, wie kann man sowas machen, wer ist dieser Kimbel, wo kommt er her, also es ging rund ohne Ende.
0: Schnell steht fest, dieser Kimbel, der heißt eigentlich Kim Schmitz. Der wohnt bei seiner Mutter in Kiel. Auch die genaue Adresse steht jetzt in den Chatgruppen. Und einige sind so wütend, die drohen sogar mit Gewalt.
3: Was die Leute normalerweise sagen, wenn sie ein knapp Bier trinken, wenn ich den sehe, hau ich dem in die Fresse.
0: Vielleicht denkt ihr jetzt, okay Jungs, beruhigt euch. Er hat doch bloß einen Telefonstreich im Fernsehen aufgeführt. William sagt auch, dass sie natürlich nie wirklich gewalttätig werden würden.
3: Die Szene ist nicht die Mafia. Wir sind Computerfreaks.
0: Es gibt aber noch einen anderen Grund, warum William, Jürgen und die anderen aus der Szene sauer sind. Als Kim im Fernsehen auftritt, werden Hacker und Cracker gerade sowieso nervös. Eigentlich versuchen sie nämlich im Dunkeln zu bleiben. So gut wie es geht. Eigentlich soll niemand wissen, dass es die Szene überhaupt gibt macht nur Ärger. Und der fängt gerade erst an. Denn inzwischen, so ungefähr mit zehn Jahren Verspätung, kommt ihnen das Gesetz auf die Schliche. Es gibt erste Hausdurchsuchungen. Polizisten kommen in Kinderzimmer und nehmen massenweise Disketten mit, mit Kopien. Alles unter den verdutzten Blicken von Mama und Papa. Diese Razzien enden für die Jugendlichen oft in einer Anklage. Und ausgerechnet jetzt Zert Kimball die Szene mit seiner Show direkt ins Rampenlicht.
3: Das hat natürlich der Szene nicht gefallen. Überhaupt hat es der Szene nie gefallen, wenn irgendjemand über die Szene etwas berichtet hat.
0: Aber Kim scheint es relativ egal zu sein. Der macht weiter mit seiner Promotour, gibt Interviews, erzählt Dinge, die scheinen unglaublich damals. Nix Kopierschutz von Computerspielen. Kimball sagt, er war in einem der sichersten Systeme der Welt, dem des Pentagon in den USA. Und den Kanzler Kohls Schufa-Eintrag, der habe jetzt eine Kreditwürdigkeit von null.
3: Du kannst ja immer behaupten, ich habe mich in das Pentagon eingehackt. All diese Sachen können eben nicht äh, bestätigt werden von diesen Institutionen. Und so hast du also, da hat er also etwas entdeckt, dass er Dinge behaupten kann, wo niemand die Möglichkeit hat, den Beweis zu liefern, ob es stimmt oder nicht. Und hat er gedacht, cool, da kann ich ja alles behaupten.
0: Viele Medien aber steigen trotzdem voll drauf ein. Die lieben die Geschichte von den mysteriösen Jungs, die im Dunkeln mit dem Kapuzenpulli vom Rechner sitzen und Großkonzerne in den Wahnsinn treiben. Und Kimball, der liefert genau die abgefahrenen Stories, die man da was hören will. Nur, wie lange kann er noch behaupten, dass er sich ins Pentagon oder in die Schufa gehackt hat, ohne Beweise zu liefern? William sieht das so.
3: Es gehört so ein schönen Spruch. Eine Heuschrecke springt einmal, springt zweimal. Das ist der Spruch. Der, der springt also kein drittes
0: Mal. Und tatsächlich macht sich damals jemand auf die Jagd. Jemand, der die Hacker nicht mehr einfach ihr Ding machen lassen will. Jemand, der langsam herausfindet, wie er ihnen auf die Spur kommen kann.
3: Der ist eigentlich ein ganz netter Kerl, wenn man ihn das erste Mal sieht. Man sieht also die dunkle Seite in ihm nicht, wenn man ihn direkt vor den Augen hat.
0: William, der Ex-Hacker, erzählt hier von Günther Freiherr von Gravenreuth. Gravenreuth, der erste deutsche Anwalt, der sich damals auf Schwarzkopierer spezialisiert. Kann man damals auch im Radio hören.
2: Schwarzpulver in Briefkästen, Drohbriefe in der Post und Bodyguards bei öffentlichen Auftritten. Der Münchner Rechtsanwalt Günther Freiherr von Gravenreuth hat offensichtlich Feinde. Das liegt an seinen Geschäften, denn der Rechtsanwalt Gravenreuth verdient sein Geld mit der Jagd auf Anbieter raubkopierter Computersoftware.
3: Man hatte ein teuflisches Bild von ihm. Und dann kam so ein älterer Herr, nicht relativ groß, ein Bäuchlein. Sein Anzug war jetzt auch nicht besonders. Man sah, dass dieser Anzug sah aus, als würde er seit einer Woche da drin rumlaufen. Und vielleicht sogar darin schlafen. Und dann kam er da in diese Party reingeschlendert. Und hatte eine angenehme und äh, relativ flache Stimme. Und hatte mal ein Grinsen auf seinem Gesicht.
0: Er, der die Hacker eigentlich jagt taucht plötzlich auf ihren Partys auf, will Bier mit ihnen trinken, bisschen plaudern. Und die Hacker, die finden das irgendwie auch ganz cool.
2: Er war <lacht> unbeliebt beliebt. Also wie, wie so der, so der Endlevel-Boss. <lacht> Vielleicht.
0: <lacht> das ist ja eigentlich wie in einem ihrer Computerspiele. Auf der einen Seite die Hacker, die kämpfen dafür, dass man umsonst Spiele spielen kann. Und auf der anderen Seite Gravenreuth. Der dubiose Anwalt mit dem krumpligen Anzug. Diese Nähe zur Szene nutzt ihm. Gravenreuth kommt aus erster Hand an Namen und Adressen von Leuten, die Kopien tauschen. Informationen, mit denen er viel Geld machen wird. Das Timing ist gut. Gravenreuths Praxis stößt auf eine ganz bestimmte Neuerung. Eine Neuerung, die wird später noch die Copyright-Kriege auslösen. Diese Neuerung heißt die Digitalkopie. Bisher kauft man Musik zum Beispiel meist noch auf Kassetten so eine Kassette, die kannst du zwar kopieren, aber jedes Mal, wenn du es tust, dann verliert die Kopie an Qualität. Wenn du also damals einen Smash-Hit wie diesen hier für deine Freunde kopieren willst, dann klingt schon die erste Kopie ein bisschen schlechter im Kassettenradio von deinen Freunden. Und wenn die, die jetzt nochmal kopieren, wieder schlechter. Und schlechter. Und schlechter. super schlecht. Kopieren geht zwar, aber weil die Qualität immer schlechter wurde, war das Problem irgendwie natürlich begrenzt. Jetzt aber, wo alles digital ist, da hat die Industrie ein neues Problem. Eine digitale Kopie nämlich verliert nicht an Qualität. Die wird nicht schlechter. Wenn der Kopierschutz erstmal weg ist, dann kannst du ein Spiel so oft kopieren, wie du willst. Und es sieht aus und klingt genau wie davor. Diese Kopien verbreiten sich damals rasend schnell über die Schulhöfe. Und dazu gibt es noch so Kopierpartys, auf denen sich Tausende treffen und Spiele tauschen und kopieren. Die sind quasi nochmal ein Brandbeschleuniger. Und so werden aus zehn Kopien schnell 100, 1000, 10.000. Und Gravenreuth, der hat Dollarzeichen in den Augen. Der hat nämlich...
3: Eine Goldgrube gefunden, als er gemerkt hat, hier sind ja zehntausende Leute in der Szene und die tauschen alle Schwarzkopien. Und deswegen wo hat er seine Hand dann an der Szene angelegt gesagt, die muss ich infiltrieren und da muss ich die Leute hops nehmen. Denn wenn ich dort einen hops nehme, kann ich dann zehn hops nehmen. Wenn ich zehn hops nehme, kann ich hundert hops nehmen.
0: Damals schon, also vor 30 Jahren, entwickelt Gravenreuth ein Geschäftsmodell. Das gibt's noch heute. Viele von uns kennen das, die meisten hassen es wohl. Die Abmahnung. Wenn Gravenreuth Hinweise hat, dass jemand eine Schwarzkopie besitzt, dann schickt er einen Brief, meist an die Eltern. Mit denen einigt er sich am Telefon schnell auf Schadensersatz, 500 Mark und die Sache ist vergessen. Und wenn jemand nicht kooperiert? Na dann landet die Information eben bei der Polizei und es gibt eine Hausdurchsuchung. Und von denen gibt es Anfang der 90er immer mehr. 1994 schlägt die Polizei an einem Tag 60 Mal zu. Und viele in der Szene werden nervöser. Ein Teil von ihnen steigt sogar komplett aus, aus dem illegalen Kopieren, macht lieber Animationen und Musik mit ihren PCs. Kunst statt Crime. Und Kim Schmitz, a.k.a. Kimball, der, der die Tricks der Szene geklaut hat für Aufmerksamkeit im Fernsehen und damit alle in die Öffentlichkeit gezerrt hat, der macht einfach weiter. Sogar das amerikanische Magazin Forbes schreibt damals über ihn, in einer großen Titelgeschichte. Sie nennen ihn One of the most celebrated hackers. ein der meistgefeiertsten Hacker Deutschlands. Für die Szene scheint längst klar, Kim, der macht das alles, weil er vor allem eins will. Geld verdienen.
3: Ich denke, der Begriff, den man für Kim damals hatte, war Ausverkauf.
0: Damit kommen wir jetzt an einen wichtigen und heiklen Punkt. Denn für das, was wir jetzt sagen, hat Kim schon einem Journalisten vom Magazin Forbes mit Klage gedroht, wie der berichtet. Es wird sich immer wieder zeigen. Und es zeigt sich eben auch hier, dass es in Kim Schmidts Geschichte sehr genau darauf ankommt, wie man sie erzählt. Und es gibt eben Teile, die will Kim lieber nicht erzählt wissen. Was also ist so wichtig, dass Kim auch Jahre später noch mit Anwälten droht, weil er nicht will, dass jemand das hört? Also, damals schon, Anfang der 90er, betreibt Kim einen Service. Und der kommt genau der Idee nahe, wegen der er später von Spezialkräften und Hubschraubern in seinem Haus festgenommen wird. Dieser Service heißt Mailbox oder Bulletin Board System, kurz BBS. Mailbox-Systeme kann man mit einer Pinwand vergleichen, nur am Computer. Das alles, kurzer Reminder, vor dem Internet. Man wählt sich also über ein Modem in den Computer des Betreibers der Mailbox ein und kann eine Nachricht eintippen. Dann legt man kurz auf und wartet. Und später kann man wieder anrufen und schauen, ob jemand anderes eine Antwort hinterlassen hat. Die Hacker entwickeln da ihren ganz eigenen Slang. Das klingt dann ungefähr so.
3: Hey, ich habe hier drei Majors von dem Supplier. Wann machen wir den Release? Dann sagt er, ja, wenn es ein Zero-Day-Release werden soll, müssen wir heute noch äh, alles cracken und uppen. Ja, upst du die dann oder tradest du die an die Headquarters? Dann sagt er, ich habe äh, X zu drei Headquarters. Also so reden die dann.
0: Kim nennt sein BBS ganz Kim-Style House of Coolness. Da kann man aber nicht nur Nachrichten tauschen, sondern auch illegale Spielkopien. Das geht damals auf vielen Mailboxen. Der Clou bei Kims House of Coolness ist, nach Aussage von mehreren Ex-Usern macht Kim Geld damit. Er lässt die Leute fürs Runterladen bezahlen. Normalerweise ist eine Mailbox einfach eine Tauschbörse. Man zahlt, indem man selbst Spiele oder andere Software hochlädt. Manche Mailboxen haben auch so Punktesysteme. Je mehr man hochlädt, desto mehr darf man runterladen. Wer aber selbst kein Cracker ist oder keinen Zugang zu Spielkopien hat, hat Pech. Diese Leute nennen die Hacker damals Lamer. Und wie es aussieht, hilft Kim diesen Lamern. Beziehungsweise bietet ihnen halt einen Service an. Gegen Geld können die bei ihm alles laden. Das sagen zumindest mehrere Szenemitglieder, die nach eigener Aussage damals im House of Coolness unterwegs waren. So hat Kim schon vor dem Internet ein lukratives file business und das ist irgendwie auch beeindruckend. Kims frühe Geschäftsideen sind häufig Dinge, die es so oder ähnlich auch heute gibt und mit denen andere Internetfirmen in den letzten Jahren so richtig groß geworden sind. Kim hat diese Ideen schon umgesetzt, bevor es das Internet überhaupt gab, jedenfalls in seiner jetzigen Form. Auch wenn diese Ideen eben gar nicht unbedingt von ihm kamen. Denn schon damals perfektioniert Kim vor allem eine Methode, sagt William.
3: Der hat also dieses Wissen genommen, was ursprünglich nur in der Szene hätte bleiben sollen, weil das war ja unser Kodex. Und ist rausgegangen und hat es in der Öffentlichkeit breit gemacht. Dadurch hat er ein großes Ansehen bekommen und auch einen Status in Deutschland.
0: Script-Kiddies, nennt man solche Leute später. Sie kopieren Skripte, also den Code von anderen. Ein bisschen programmieren musste Kim dafür wahrscheinlich schon. Aber das macht ihn ja nicht zu einem krassen Hacker, oder? Vielleicht muss man dieses Hacker- oder Nicht-Hacker-Ding auch ein bisschen kritisch betrachten. Hacker ist kein geschützter Begriff. Und irgendwie ist es auch auffällig, wie sehr die Szenemitglieder betonen, dass Kimball auf gar keinen Fall, niemals, nie ein Hacker war. Trotzdem fängt Kim jetzt an, mit seinem Hacker-Image und dem Wissen aus der Szene richtig Geld zu verdienen. Er zieht nach München, professionalisiert seine Geschäfte, rollt im Mercedes durch die Straßen, tauscht Hacker-Partys mit Pizza und Bier gegen champagner im P1. Irgendwann um diese Zeit sitzt Jürgen, a.k.a. Weasel, in seiner kleinen Münchner Wohnung und weiß nicht mehr weiter. Mehr und mehr seiner Cracker-Freunde erzählen von Hausdurchsuchungen und er hat keine Lust in ernsthafte Schwierigkeiten mit dem Gesetz zu kommen. Er sieht keinen anderen Ausweg. Jürgen setzt sich also hin und löscht Stück für Stück alle seine Disketten.
2: Mit jedem Löschbefehl, den ich beim, beim Computer eingetippt habe, äh, schmerzt es mir durch den gesamten Körper durch. Vor allem, als ich sehe, dass die Sammlung kleiner und kleiner und kleiner wird.
0: Irgendwann kommt er dann zu seinen eigenen Cracks. Also eben zu den Spielen, bei denen er stundenlang getüftelt hat, um den Kopierschutz zu knacken. Die Spiele, die ihm seinen Ruf in der Szene eingebracht haben, die ihn zu jemandem gemacht haben, die ihm Respekt gebracht haben.
2: Das war sehr, das, das, das ist sehr schwierig, äh, diesen Formatierbefehl auszuführen und diese Disketten wirklich komplett zu löschen. Ich habe, oder ich überlege sehr lange, ob ich die nicht doch irgendwo bei einem bei Freund unterbringe, dass ich sie nicht löschen muss.
0: Aber auch bei einem Freund wären die Disketten nur eine Gefahr. Es bringt nichts. Jürgen drückt auf Delete. Und dann, im März 1994, passiert es. Tatsächlich. Es ist ein kalter Morgen in München. Schneeregen fällt.
1: Um 9 Uhr morgens stürmte ein Trupp schwer bewaffneter Polizisten die Münchner Wohnung des Hackers. Rechner, Festplatte und Modems wurden beschlagnahmt. Im gesamten Bundesgebiet durchsuchten Polizisten die Wohnungen von 60 mutmaßlichen Computerbetrügern. Der durch sogenannte Blue Boxes entstandene Schaden liege nach vorsichtigen Schätzungen in zweistelliger Millionenhöhe, teilte das LKA am Freitag mit.
0: Die Polizei klopft an diesem Morgen nicht bei Jürgen. Sie kommt zu Kim.
1: In München nahmen die Fahnder einen 20-jährigen Computerhändler fest, der sich in der Szene unter dem Pseudonym Kimbel einen Namen gemacht hat.
0: Die Beamten finden Kim in seiner Münchner Wohnung und nehmen ihn sofort fest. Bei ihm ein gewisser Thomas S. Er ist einer der Hacker, die hinter den Kulissen für Kim arbeiten. Thomas S. wird später in einem Interview mit dem Spiegel sagen, dass er damals alle Hacks für Kim gemacht hat. Die Polizisten finden bei der Hausdurchsuchung nicht nur illegale Kopien sondern auch geklaute Telefonkarten und Material zum Fälschen von Kreditkarten. Die Polizisten nehmen die beiden mit. Kim muss ins Gefängnis, Erstmal in Untersuchungshaft. Vielleicht aber für Jahre. Frisch von zu Hause ausgezogen, mit gerade mal 20, setzt Kim in Stadelheim hinter Gittern.
1: Es war wie ein Albtraum, sagte er. Erst da habe er begriffen, dass sein großes Computerspiel zur bitteren, kriminellen Realität geworden sei.
0: Ein Hinweis noch zum Schluss. Wenn ihr euch wundert, warum Kim in dieser Folge nur in Archivaufnahmen von früher zu hören ist, für einen Mann, der so viel in der Öffentlichkeit ist, ist Kim ganz schön schwer zu erreichen. Der wohnt inzwischen in Neuseeland am anderen Ende der Welt. Auf seiner Website kein Kontakt. Aber für den Podcast will ich natürlich trotzdem mit ihm sprechen. Ich habe also einen Kollegen gefragt, der hat ihn schon mal interviewt für ein Magazin. Der gibt mir gleich vier Mailadressen, alle irgendwie Wortspiele mit Kims Namen. Ich schreibe ihm also. Mal gucken, was passiert. Das war die erste Folge Wild Wild Web, die Kim.com-Story. Ein Podcast von mir, Janne Knödler, gemeinsam mit Benedikt Dietsch, Simon Garshammer und André Derhörmeier. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast und lasst ein paar Sterne da.